0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este episodio número 8, y bienvenido. Eh, quiero, quiero comentarles, esta, esta semana no puedo salir el episodio a tiempo, de hecho tuve eh, hay unos contratiempos. El episodio de haber salido ayer, vamos a tardar, pero me tardé un poquito más. Estuve un poco atareado, pero vamos a comenzar. Quiero, quiero hablar esta semana sobre... Ah, los evangelios, y estuve como pensando sobre el tema que deberíamos hablar, estuve viendo los temas, pero me encanta hablar de los evangelios de Jesús, porque son las buenas noticias, son las, son las buenas nuevas, pero son los cuatro libros donde podemos conocer un poquito acerca de quién es Jesús, todo lo que hizo, ah, desde que nació, hasta que vuelve a aparecer de grande, su muerte, pero son como los libros más allegados, donde podemos conocer... ¿Qué hizo Jesús? ¿Quién era Jesús? ¿Y por qué adoramos a Jesús? Entonces quiero leer una historia que se encuentra en Juan capítulo 11. Y es la historia de Lázaro. Creo que es una de mis historias favoritas. Porque aquí vemos que Jesús es amigo. Jesús llora. Jesús tiene sentimientos. Jesús nos ama. Pero es una de las historias más padres. O sea, realmente Juan se encuentra con una de las historias muy diferentes. porque cuenta este evangelio muy distinto a los otros tres. O sea, es el evangelio que está muy... O sea, que no tiene relación como los otros tres evangelios que sí tienen este, secuencia entre ellos. Entonces, quiero leer, quiero leer esa parte de, de Lázaro, contar esa historia. En Juan capítulo 11, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. Okay, aquí hay una pausa. Se, se han de acordar que María fue, no, no María este, Magdalena. Pero María fue una, una mujer que en una ocasión a Jesús lo ungió con un perfume carísimo. Ah, un perfume, este, no sé, ¿qué les parece? Un Hugo Boss, un Calvin Klein. Pero ungió a Jesús. Le, le vació todo este perfume. Y para ese tiempo dice que este perfume valía lo de el salario de un año de un obrero. O sea, el perfume era carísimo. Y esa mujer, no sé cómo obtuvo el perfume, no dan detalles este, la, la Biblia acerca de eso. Pero esa mujer obtuvo ese perfume. Y lo que hace es que baña literalmente, o sea, unge a Dios. Le rocea todo el perfume sobre su cabeza, hasta sus pies. Y muchos de sus discípulos se molestan con ella. Le dicen, hey, ¿qué hiciste eso? Señor. Siempre así eran los discípulos, ¿no? Algo no les parecía y ¿eh? Se quejaban con Jesús como, como chavitos este, de secundaria. Se enojan con él y le dicen, ¡ay! Ese perfume está carísimo. O sea, realmente ese dinero se debió ocupar mejor para alimentar a los pobres, donarlo, o sea, echarnos unos tacos de pastor. O sea, algo debimos haber hecho, algo con ese perfume. Y sus discípulos se enojan en gran manera. Jesús le responde, siempre van a tener a los pobres, más a mí no siempre me van a tener. Entonces, lo que hizo esta mujer va a ser recordado por todo, por toda la historia. Entonces, uh, es esta misma María, era hermana de Lázaro. Su hermano Lázaro está enfermo, y así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. ¿Qué les parece si oramos? Dios Gracias porque siempre nos hablas a través de tu palabra, siempre nos das un mensaje nuevo. Siempre al escuchar de tus escrituras es agua viva, es, es un alimento nuevo que no, no hemos comido. Te pido que nos des entendimiento para entenderlo, ves la capacidad para hablarlo, porque no me considero un experto, pero sé que si sí, a través de ti Podemos conocer quién es Jesús. Y eso es lo que creemos el día de hoy. En tu nombre. Amén. Ah, quiero, quiero recapitular. Esta es la historia de Lázaro. Realmente es de mis favoritas. Y realmente estudiar los evangelios, como lo decía hace un momento, son de los libros en los cuales podemos conocer quién era Jesús. Entonces, cuenta la historia que Lázaro... Era uno de los mejores amigos de Jesús. Y van a decir. Oye. ¿Por qué casi no se menciona? No. So, se menciona solamente en esa historia. En la muerte. De, de Lázaro. Bueno ya. Les di un pequeño spoiler. Lázaro muere. Pero. Uh, no has contado entre sus discípulos. Pero sí se cuenta que. Lázaro era uno de los mejores amigos de Jesús. Entonces llega. En una temporada. Donde Lázaro se enferma. Es una, enfer una enfermedad. Creo incurable. En ese tiempo. Y. María y Marta buscan a Jesús, se le mandan a avisar a Jesús, ¿Sabes que Tu querido amigo, Lázaro ha estado muy enfermo. Jesús recibe como tal la noticia, ah, pero él sabe que no va a acabar en muerte. Dice que esto que está pasando va a ser para la gloria de Dios. Y menciona que aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, Jesús se quedó donde estaba dos días más y se van a Judea, y dice, vámonos, volvamos a Judea, entonces pues, sus discípulos le dicen, ¿sabes qué?, te casi te acaban de matar ahí, trataron de apedrearte, ¿cómo vas a regresar?, ah, quedaba rumbo a, a Betania, que era el lugar donde Lázaro vivía, entonces, ah, en un momento muy dado, Jesús les dice a sus discípulos, ¿saben qué?, Lázaro, Lázaro está durmiendo, sus discípulos eh, dicen, ah, entonces pronto se va a mejorar, ¿no? Pero Jesús se estaba refiriendo a que, Je a que Lázaro acaba de morir. Van a regresar y en una parte de Jesús va a llegar a Betania. De hecho, se cuenta que Betania está muy cerca de Jerusalén. Y cuando oyen esto, que Jesús se acerca a la casa de, de Lázaro, María y Marta lo estaban esperando, Marta sale corriendo al encuentro de Jesús y le dicen, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice a, a, a Marta que, que si creen la resurrección, que si creen en la resurrección. Y ella dice, sí, o sea, yo sé que todos vamos a resucitar en el día final, pero no entendía. Jesús le dice, espera, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo el que cree en mí jamás va a morir. Entonces le pregunta a ella, ¿no crees esto? Y ella, sí, yo sé de antemano que tú eres el Hijo de Dios, yo sé que tú eres el Enviado, yo sé que eres el Mesías. Y sale María al encuentro, la mujer que, que ungió al Señor ah, con este perfume. Y lo mismo, ahí ese postgrante Jesús está... Está adolorida, está de luto. Y creo que esa es una de las peores partes, ¿no? Cuando estamos aquí en la tierra, perder a un familiar, a un ser querido. Y vemos que María les dice lo mismo que Marta: si hubieras estado aquí, a mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Para no hacerlo tan largo, a Jesús la ve llorar. Jesús se conmueve, se pone triste. Y Jesús llora. Y dice, diríjanme al... Este, se encuentra Lázaro. Ok, para, ese, para este contexto. Hoy en día aquí en, en México, o por lo regular, en otros países, uh, el, el cuerpo se entierra bajo tierra. O sea, re, si redundamos, ¿no? Entonces el cuerpo siempre se entierra por lo mismo que jede, o sea, que huele mal, que se descompone. Pero en ese tiempo de Jesús, el, los cuerpos no... No se enterraban bajo tierra, uh, por lo regular la gente rica compraba ya sus tumbas, pero por lo regular uh, el cuerpo se ponía sobre como un tipo cueva, o sea, sobre como un tipo cuarto, un, un, como una cueva, una caverna. El cuerpo se embalsamaba, o sea, literal, hacían como el procedimiento momia, le ponían mucho perfume y lo tapaban con una roca gigante. Este sobre el cual se encontraba el cuerpo. Entonces el cuerpo quedaba en un cuarto y lo tapaban con piedras gigantes. Así eran las tumbas de ese tiempo. Por eso vemos que en, en el tiempo de que resucita el Señor Jesús, a la tumba, literal, pusieron una piedra, pusieron guardias, pero la tumba se movió, Jesús resucitó. No sabemos esa historia. Pero aquí vamos a ver un poco de contexto. Aquí las tumbas eran muy diferentes. No, 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 no era sepultura. Pero ponían el cuerpo aislado y, y lo cubrían con una piedra. Así era como se acostumbraba a hacer él. Es decir, en este tiempo, no sé cómo se puede decir de otra manera. Jesús pide que lo lleven ahí. Jesús hace una oración y lo hace en voz alta para que todos oigan esta oración. Para que supieran que el Padre lo envió y dice, Lázaro, sal fuera. Todos están viendo, Lázaro resucita. Y le quitan las vendas. Y se termina la historia. De hecho, aquí en adelante no, no se sabe qué pasó con Lázaro. O sea, Lázaro, Lázaro murió tiempo después como todo ser humano. Pero de aquí en fuera no se sabe más qué pasó con Lázaro. No se menciona cuando muere Jesús. No, no se sabe nada absolutamente de Lázaro. Solamente aquí, en, en esta parte, cuando muere. Pero vamos a, a volver a la historia. Y... Y para esto he decidido ponerle a este episodio, tu problema es tu bendición, o tu problema será tu bendición. Entonces, Lázaro estaba enfermo, Lázaro se cuenta que era uno de los mejores amigos de Jesús, Marta y María eran sus hermanas. Pero cuando Lázaro se enferma, o sea, Lázaro recibe esta enfermedad, a uh, Marta y María... Le mandan mensaje a Jesús. O sea, en ese tiempo no sé cómo era, pero... Marta y María le mandaron un WhatsApp. O sea, consiguieron el WhatsApp de Jesús. Y le mandan, ¿sabes qué? Tu querido amigo está muy enfermo. Y me gusta mucho esta parte. Ah, le llega el mensaje a Jesús. Jesús se entera de la noticia. Dice que aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro... Se quedó donde estaba dos días más. O sea, Jesús para la noticia... Pero Jesús no, no corrió a, a Betania a buscar a Lázaro o a sanar a Lázaro. De hecho, dice, sé que los amo, pero me voy a quedar aquí dos días más. Y aquí quiero explicar algo. Siempre una acción produce una reacción. O sea, toda acción produce reacción. Entonces, Lázaro estaba enfermo. Y lo que hicieron sus hermanas fue contarle a Jesús la situación... Y ocupan esta expresión de tu querido amigo, Lázaro, está muy enfermo. O sea, está a punto de colgar los tenis Jesús y si no vienes. O sea, va a, colgar, va a colgar la toalla. Se va a poner muy mal. O sea, tratan de asimilarlo todo. Pero aquí la acción es Lázaro está enfermo y la reacción es que sus hermanas buscan a Jesús para contarle la noticia. Entonces, ellos tres de antemano, o sea, estos tres hermanos. Sabían quién era Jesús, sabían que era el Mesías, de hecho Marta lo dice, no yo sé que tú eres el Mesías, yo sé que eres hijo de Dios, yo sé que Dios te mandó para salvar al mundo, y sabían de antemano quién era Jesús, pero la historia cuenta que Jesús era su amigo, y fue muy absurdo, muy tonto, pero busqué la palabra, o busqué el concepto de amigo, y me sale que amigo es la relación que hay en ambas, con ambas personas o con una persona y el gran interés que tiene por él o por ella. Entonces puede diferenciar esto. Jesús tenía una relación con ellos, de manera que sabían que Lázaro había enf enfermado y a pesar que sabían que Jesús era Dios, que Jesús era el, era el enviado, Jesús era el Mesías, su reacción fue, voy a contarle a mi amigo. O sea, el amigo es tener una relación tan profunda, y tenían una relación tan profunda, que no veían a Jesús como religión, sino como un amigo que los podía ayudar. Y siempre con la acción, hay reacción. Aquí siempre va algo. Siempre nosotros tenemos problemas, y lo que hacemos es correr a buscar una solución. Pero lo que hizo Marta y María estaban teniendo un problema muy, muy fuerte. Su hermano iba a morir y su reacción fue contarle a Jesús. Me, me encantaría, creo que esas mujeres eran muy espirituales. y que aprender mucho de, de las mujeres también en la Biblia. Pero tú y yo por lo regular tenemos un problema y corremos a buscar una situación. O sea, ¿qué, me, qué trato de darme a entender? Tenemos problemas económicos, corremos a, a coppela Electra, no sé, Bancos, no sé, Banjijo, no sé. O sea, ponle el banco que tú quieras, norte, Banorte, este, Bancomer, Banamex. Pero tenemos un problema económico, corremos a los bancos. Ah, tenemos un problema de salud, corremos al doctor. No sé si me estoy dando a entender. O tenemos un problema y hay, hay gente que se refugia en las adicciones, ¿no? el alcoholismo, en drogas. Ah... Tienes un problema Buscas al líder de la iglesia Buscamos al pastor Cuando creo que la primera persona que deberíamos Recurrir cuando estamos teniendo Un problema Es como hicieron María y Marta Es buscar a Jesús Y contarle Tu problema o sea, Ellos tenían un problema Y lo que hicieron fue buscar a Jesús Buscaron su relación que tenían con Jesús Y no buscaron Una solución y ese es el detalle cuando hay problemas deberíamos buscar la relación que hay con Jesús y no buscar la solución yo sé que suena fácil pero en ocasiones es muy difícil entonces en el versículo 11 ah, la omnisciencia de Dios que Dios lo sabe todo o sea es uno de sus atributos incomunicables Dios, Dios sabe todo Jesús lo sabía todo ah, Jesús se queda dos días más ahí en donde estaban en, en No sé en qué parte Pero Lázaro duerme Así le dice a sus discípulos Lázaro duerme Y doy gracias A Dios Hago este comercial Mira Mi esposa acaba de traerme café Ah Bien cargado Y Lázaro duerme Y me encanta esta parte Dice Sé que Lázaro duerme pero iré ahora mismo a despertarlo. Quiero que tomes este, este versículo o este, este párrafo. Lázaro duerme, pero iré ahora mismo a despertarlo. Lázaro está muerto y le dice a sus discípulos, pero por el bien de ustedes me alegro de no haber estado ahí. O sea, no sé qué le está pasando a Jesús. Uno de sus mejores amigos es, se muere y dice, me alegro de no haber estado ahí. <risa> no lo sé, estos versículos, no se sé, me, me han volado la cabeza estudiando esta parte. Y ahora, dice que donde, donde venía Lázaro, donde estaba Lázaro, era en, en una región pequeña llamada Betania. Pero dice que se encontraba muy cerca de Jerusalén, o sea, Jesús estaba creo en Jerusalén. Jesús estaba demasiado cerca, o sea, Betania estaba creo que al norte. Betania estaba muy cerca de Jerusalén, estaba a 2.5 kilómetros, o sea, estaba cerquísima para que Jesús hubiera echado una carrerita, o sea, Jesús hubiera montado en un caballo, no sé, un camello, no sé, el transporte de ese tiempo en Oriente, pero Jesús estaba demasiado cerca de Betania, pero no fue, yo creo que muchas veces Jesús está demasiado cerca de nosotros y esperamos que responda a nuestro problema, o sea, que Jesús no se presenta. ¿Qué onda, no? no? Nos ponemos a pensar muchas veces en eso. Y Jesús llega a esa región. Lázaro ya lleva cuatro días de muerto. O se imagínense. Ah, ya el cuerpo se había descompuesto. Ya lo habían enterrado. O sea, todo, lo, todo lo canijo ya había pasado. Y Jesús no se aparecía. Jesús aparece. Jesús llega a Betania. Mart sale a encontrarse con Jesús. Y le responde eso, ¿no? Si hubieras hecho caso, Lázaro estaría vivo. Y no sé tú y yo, pero es, esta frase me suena muy familiar. O sea, Jesús, si hubieras hecho esto que te pedí, no estaría pasando esto. Jesús, si hubieras respondido mi oración apenas, ah, no estaría pasando esto. Hey eh, Jesús, si, si me hubieras prestado ese dinero que necesitaba, no estaría endeudado con copel. Eh, Jesús, y así ponemos un montón de, de peros, ¿no? De, de pretextos le decimos a Dios, si hubieras hecho esto, no estaría pasando esta situación. Y, y justamente esas son las palabras de Marta que se lo dice a Jesús. Después sale María, le dice las mismas palabras, pero María está desconsolada, María está llorando. Y Jesús al verla llorar, ver la gente que lloraba atrás de ella, uh, en la NTV dice que Jesús se enojó. Busque otras versiones, dice que Jesús se turbó, Jesús se conmovió, Jesús se enristeció en espíritu. Pero termina diciendo al final, mi Jesús lloró. O sea, Jesús al verlas llorar, Jesús ver llorar a la gente que está ahí alrededor, Jesús lloró. Y mucha gente se preguntaba y decía, oh, sí es cierto, ¿cuánto amaba a Lázaro? Y otras personas empezaron a decir, oye, si sanó a un paralítico, pudo evitar la muerte de, de Lázaro, y no hizo nada. <ríe> y cuando vemos esta parte que dice que Jesús llora, creo que vemos el tremendo corazón de Jesús Vemos que Jesús se preocupa, vemos a un Jesús ya, que siente, a un Jesús que se conmueve por nosotros, a un Jesús que se puso a un nivel bajo como nosotros, a un Jesús que llora, a un Jesús que se preocupa. Vemos a un Jesús increíble. Pero hay mucha gente que dice, hey, si era Jesús, ¿por qué no haces esto? Ay, si sí, Jesús, ¿por qué uh, dejó que muriera su amigo? Hey, si sí, Jesús es tan chido. Porque hay hambre en el mundo? ¿Y si Jesús es tan chido? porque hay tantas violaciones? Porque se violan a los niños? ¿Y si Jesús es tan chido? Como dices, ¿por qué Jesús no hace esto? Y creo que estas preguntas se hacen. Y estos cuestionamientos acerca de Jesús se han hecho por toda la humanidad. Y la nueva traducción actual, me gusta esta parte que dice, Y aún Jesús con las lágrimas en sus ojos, se acercó a la tumba o sea Jesús no nada más lloró ese momento sino que Jesús seguiría llorando seguía conmovido todo el tiempo ah, se acerca a la tumba Jesús mira al cielo da gracias a Dios hace una oración al Padre ah, le dice sé que tú me oyes gracias por oírme tú siempre me oyes y todo lo que estaba diciendo lo estaba diciendo en voz alta para que creyeran que él envió y termina gritando eh, Lázaro sal de ahí y Lázaro resucita. Sale como de momia. No iba a poner un ejemplo chido. Pero la verdad sí me... Pero sale como momia. Y, y Lázaro resucita. Ahora, quiero, quiero entender esto. Y quiero que entendamos esto juntos. Dice que... Aunque Jesús amaba a Marta. Y a María. Se quedó donde estaba. Quiero que lo hagas personal. O que lo hagamos personal. Que aunque Jesús... Nos ama. O sea, aunque Jesús ama a Juan. Aunque Jesús ama a Ana. Jesús ama a... Este... Noemí. Jesús ama a... Uh, no sé qué más nombres poner. Este, Joaquín. Jesús. Jesús ama... Pon tu nombre. Kevin. Pon... Jesús ama... a uh, Saúl. Jesús ama... Todos los nombres que se te ocurran. Jesús amaba... Y sabía la situación que estaban pasando. Pero Jesús se queda en el lugar donde estaba. O sea, Jesús no hace ningún movimiento. Parece que Jesús no se está preocupando. Jesús no está actuando. A pesar de que Jesús nos ama. A pesar de que Jesús los amaba. Jesús se quedó donde estaba. Para esto, Lázaro muere porque Jesús no fue. Pero le dice a sus discípulos, ¿sabes que Lázaro está muerto. Y me alegro de no haber estado ahí. Yo, yo leía esto y decía, oye, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice estas palabras? ¿Por qué se alegra de no haber estado ahí? O sea, su amigo murió, acaba de morir su amigo. Y Jesús dice que se alegra de no haber estado ahí. La verdad, no, no, no entendía muy bien esta parte. Pero sabía que por algo Dios había hecho las cosas. Y Dios te ama. Dios ah, sabe tu problema. Pero se queda en el lugar donde está. Y parece ser que Dios no hace nada. Pero en lo que parecía ser un problema para los demás, la muerte de Lázaro se convirtió en una bendición. Se convirtió en un milagro. Se convirtió en la noticia del día, en la noticia del mes. Pero sobre todo, se supo quién era Jesús. Que Jesús no solamente sanaba. Se supo que Jesús no solamente sabía todo. Se supo que Jesús lloró, pero ahora Jesús también resucita. Jesús, tu problema y el problema que estaba pasando, lo está convirtiendo ahora en una bendición. Y dice, me alegro de no haber estado allí. Muchas veces estamos teniendo problemas y creo que Jesús está diciendo la misma respuesta. Me alegro de no haber estado ahí. Y muchas veces esperamos a Jesús. Oramos a Jesús, queremos su respuesta lo más pronto posible, oramos, leemos, decimos, hey, ayúdame, te necesito, ¿sabes que Me siento solo, estoy triste, ayúdame, están hablando mal de mí, ¿sabes que Hay un mal testimonio cerca de mí, ¿sabes que Ayúdame, no, no puedo con esta situación, quisiera rendirme, y la respuesta que estamos recibiendo de Jesús es, me alegro de no haber estado ahí, ¿y sabes por qué? Y decía, ¿por qué a Jesús le alegró? Le alegró de no haber estado ahí cuando murió su amigo. O sea, yo sé que lo resucitó. Y todavía no lo resucitaba y estoy diciendo esto. Me alegro de no haber estado en tu problema. Me alegro de no haber estado cuando me necesitabas. Me alegro de haber estado cuando me oraste. Me alegro de no haber estado cuando pedías que estuviera ahí. Pero me alegro de no haber estado ahí. Pero imagínate, si Jesús respondiera nuestra petición, si Jesús Respondiera al instante. Nuestro problema. Jesús respondiera a tu necesidad. Así como lo quisiéramos en un dos por tres. Ronando los dedos. Pero que tú y yo no maduraríamos. Ante las circunstancias. O ante los problemas. Hay, hay un ejemplo que me gusta mucho. Y es sobre la elaboración de un arma. O cómo forjar un arma. O el cómo elaborar un diamante. Y... y, y y para elaborar un arma, una espada o una armadura, por lo regular es un metal, o sea, es algo duro, es algo muy duro. Y tiene que ser pasado por fuego, o sea, literal. Tiene que esta arma que la pasen por fuego, o sea, meterla a un grado de. a un grado muy caliente para que se pueda moldear. Y cuando la acaban de sacar del fuego, lo único que empiezan a hacer es. Golpear el arma, o sea, golpear este metal hasta que queda el arma, queda una espada. Pero tiene un proceso, es posada por fuego, es golpeada para poder tomar el, la forma que se le quiere dar. Y Jesús va a haber ocasiones que va a permitir dolor, y no porque quiera vernos sufrir, pero Jesús va a permitir dolor y Dios va a quitar cosas que nos duelen con tal de sacar la mejor versión de nosotros. Y con el diamante es lo mismo, ¿sabes qué? Encuentran un pedazo o el oro, lo tienen que fundir, tienen que golpearle hasta que toma la forma de un diamante, hasta la que toma una forma brillosa. Así es lo mismo. En ocasiones, Dios nos va a moldear, Dios va a permitir que nos lleguen azotes, Dios va a permitir que la gente hable mal de nosotros, Dios va a permitir que incluso tal vez tengamos un mal testimonio, Dios va a permitir heridas en nosotros, pero quiere sacar lo mejor de nosotros, quiere que maduremos, quiere que. Cuando venga una prueba o un problema más fuerte, que estemos capacitados para poder controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos y sobre todo que el problema se convierta en bendición y este problema dé gloria a Dios. Le damos la importancia. Jesús, Jesús llora. Lázaro duerme, pero ahora iré a despertarlo. Jesús tal vez está permitiendo el problema que estás pasando, Jesús está permitiendo esta circunstancia, pero después de todo se levanta y dice, ¿sabes qué? Lázaro acaba de morir, pero ahora mismo iré a despertarlo, ¿sabes? Estás pasando la situación muy difícil y quieres rendirte, pero dice, aguanta, voy a bajar y ahora mismo lo sacaré de su problema. Estoy pasando esta dificultad económica, ay, yo no sé, voy a bajar y yo te salvaré de tu problema. Eh, soy muerto espiritual no importa yo iré ahora mismo y e iré a despertarlo Jesús es tan bueno que va a permitir momentos dolorosos va a permitir los problemas pero ante todo problema tiene que haber una transformación o sea de un metal a una espada de una piedra a un diamante precioso tiene que haber una transformación tiene que haber cambios para que realmente podamos entender para que realmente Seamos transformados a la imagen de Dios. Pues ahí esto lo vemos día con día. Todos los que aceptamos a Jesús no somos seres perfectos. De hecho, somos creo los seres más imperfectos. Ah, vamos a la iglesia y dirán, ah, oye, ¿por qué va a la iglesia si es así? Porque necesitamos de Dios. Somos seres imperfectos. Realmente, ah, somos gente que tomaba, gente que tenía una adicción, gente que estaba sola, gente que no tenía amigos, gente que es criticada, gente que fue abandonada. Y ahora tenemos un encuentro y una relación con Cristo. Así como Marta y María, ante los problemas, buscaron a Dios por una relación y no buscaron a Dios por una solución. Pero que tú y yo debemos enfocarnos en tener una relación con Jesús. Me gusta mucho Filipenses 1.6 que dice que la buena obra que Él ha comenzado en nosotros, Él la perfeccionará y la terminará hasta el día de Cristo. En Romanos 12 dice que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. O sea, como buenos seguidores de Jesús, necesitamos tener una transformación, necesitamos cambios. Pero sea el problema o sea la dificultad que exista, para todos los que aman a Dios, todas las cosas serán para bien y puede que tu problema no lo entiendas. Puede que tu problema, Dios no lo responda Puede que tu problema, Jesús no esté actuando Pero todo lo que pasa en estos momentos Es porque Jesús tiene el control O sea, si Jesús cuida de las aves que no trabajan Pero comen, ¿cuánto más cuidará de nuestros hijos? O sea, aquel que le pida un pan a su padre pues le darán una serpiente Dios está al pendiente de cada uno de nosotros Tal vez Jesús no está respondiendo Pero Jesús está tan cerca Que está buscando quien el problema no busquemos a él, no busquemos soluciones, tal vez muchas veces Dios no va a responder la oración, pero creo que en ese proceso que no uno responde, Dios está obrando. no lo estamos viendo, Dios nunca se cansa, siempre está orando, siempre está trabajando, siempre está al pendiente de nosotros, para que tu problema y mi problema lo convierta en nuestra mayor bendición, todo depende de él. ¿Qué tanto dejamos que Dios nos placerá? ¿Qué tanto estamos dispuestos a soportar dolor para parecernos un poco más a Jesús?